0: Hola, hola amigos, qué gusto saludarles, ¿cómo están todos ustedes? El día de hoy vamos a hablarles sobre los mapas mentales. Entonces, eh, voy a hablar ahora de, eh, resumiendo todo lo que hablamos, ¿se acuerdan de las canciones? Lo primero que quisiera preguntarles es si sobrevivieron, <ríe> si sobrevivieron a sus esposas, este, si sobrevivieron a sus esposas en la prueba de campo que íbamos a realizar, de ir a un barecito a escuchar eh, las canciones para ver si efectivamente las canciones estaban, como yo les decía, con un concepto muy intenso. Me, me, me parece que define la identidad de los latinos, porque acuérdense que les puse un tango, les puse de todo tango, bolero eh, la diferencia entre un tango y un bolero es muy interesante el tango la mujer se fue y en el bolero siempre hay la esperanza de que regrese eh, siempre, siempre, siempre eh, por si volvieras este, dejaré la puerta abierta en la misma ciudad y con la misma gente eh, entonces pues sí la verdad es que eh, hay una serie de diferencias importantes respecto a la temática. Así que la primera pregunta es, ¿cómo les fue? ¿Sobrevivieron a sus esposas? <ríe> es decir, eh, no hubo este, dientes rotos, narices quebradas. Eh, y descubrieron las frases, si es que lo hicieron. ¿Y cuáles de esas frases están en ti? ¿Son tu identidad? ¿Alguna vez me metí mucho en una época de mi vida, a la musicoterapia. Así se llama, musicoterapia. Incluso quería ser musicoterapeuta porque me gusta mucho eh, la música y toco, ya saben, guitarra, bajo, piano, batería. Casi todo lo que se deje tocar lo toco. <risa> Entonces, eh, les decía que, eh, eh, pues yo sé que mi historia musical está dentro de mí, sombras, nada más entre tu vida y mi vida eh, o sea pues sí, es mi historia musical mi papá me ponía esas sí. canciones, yo era un niño pues entraron en mí pero crean un concepto que se llama mapa mental una forma de ver la vida así que voy a hablarles de los mapas mentales retomando todo lo que estuvimos viendo en la semana hemos dicho que eh, pasar, eh, pensar las mismas pensamientos y tener las mismas emociones crea las mismas experiencias y entonces es una consecuencia que genera los mapas mentales de una persona. Yo veo el mundo triste, melancólico o oh melancolía, hoy viene a mí la damisela soledad, ¡Qué bonito! La canción es bella, el poema es hermoso. Sin embargo, el, eh, el concepto es que ese es mi mapa de ver el mundo. Fíjate, eh, el mapa es como esto, ¿no? Un dibujo de México, un dibujo de Colombia, del país, un dibujo de los Estados Unidos, un dibujo de Panamá, lugar donde estés. Eso no es la realidad, pero es el dibujo que tienes, es tu mapa que tienes. Y esos mapas de, eh, en una persona reflejan su, su, su historia musical, personal, el abuelo, la abuela. Y ese patrón de pensamiento y emoción del que estuve hablando toda la semana pasada y la semana antepasada es, está en función de los mapas mentales. ¿Y qué es el mapa? Tú vas a la escuela y te dicen, este es el mapa de México y te lo aprendes. Tú estás en tu familia. Dicen, este, es este es el mapa del amor y te lo aprendes. Este es el mapa del dinero y te lo aprendes. Este es el mapa de la salud y te lo aprendes. Y vives con ellos. Y escapan a tu conciencia. Tú no sabes que lo tienes. Sin embargo, definen tus comportamientos. Y hay mapas de la vida, hay, hay mapas del amor, hay mapas de la salud. Son un registro que está guardado en tu pasado que es un registro del pasado y que está guardado y que te, actúa, te permite, más que te permite, te hace actuar con esos mapas mentales. Por ejemplo, si eres mujer, muy probablemente tienes, recordarás, mapas mentales, bájate del árbol, eso no es para mujeres, no juegues a juegos bruscos, eso no es para mujeres, quédate sentada, eh, no corras, no grites, eh, no, no te desacomodes el moño No te despeines No te ensucies tu vestido eh, en, Había una serie de cosas No juegues fútbol Eso no es para niñas Y había una serie de programas Que te van haciendo un dibujo Un mapa De cuál es el comportamiento de una mujer Y lo refuerzas con tu madre Tus tías la abuela, si todavía vive, las vecinas, todas las mujeres, si tú eres mujer, que te tocó ver en tu vida. Y tienes un mapa como hombre, los hombres no lloran, los hombres no se abrazan, los hombres no se besan, los hombres son muy machos, aguántese, sea macho. Y eh, lo refuerzas con tu papá, tus tíos, tus, tus vecinos, eh, toda la gente a tu alrededor. Y, y vamos creciendo con esos mapas, eh, entonces eso nos hace tener comportamientos, no lloras, por ejemplo, no abrazas a una persona, a un, a un hombre, porque eso no se hace, los hombres no se besan, los hombres no se abrazan, los hombres no se tocan, los hombres no se expresan, no llores, eso es de mujer, no seas debilucho, eso es de mariquitas, y van haciendo un dibujo de cómo debe ser un hombre y un dibujo de cómo debe ser una mujer. Y, y actúas de acuerdo a ese mapa. Eh, y esto es lo que estamos uh, uh, hablando. Y, y estamos tan enredados en esos mapas familiares que eh, nuestros mapas mentales son la consecuencia de esos enredos que tenemos y se convierten en tu experiencia. Así vives la vida. Fíjate, hay, eh, por decirte algo, de cien, noventa infartos son en hombres y cinco son en mujeres. A la mujer es muy raro que le dé un infarto. Sí les no da, pero es muy raro comparado con los hombres, porque la mujer llora, porque la mujer expresa. A las mujeres que les dan infartos son las que se aguantan, que son eh, muy eh, reservadas, les cuesta trabajo llorar, son las que tienen problemas de corazón. Pero la gran mayoría de las mujeres llora, se expresa, se emociona y eso hace que no le dé tanto infarto. Como el hombre no llora, el hombre es macho, el hombre se aguanta, entonces sus comportamientos son así. Y ese es el, el, el problema. Entonces eh, no puede sacar una emoción. A veces está ante el cadáver de su madre y no llora, no llora. Porque el mapa mental es los hombres no lloran los hombres no expresan ¿cómo expresa el afecto un hombre a otro hombre? alcoholizado se toma unos chupes se toma unos whisky, se toma unos tequilas y ya con cierto nivel de estado de ebriedad empieza, compadre te quiero mucho compadre eres como mi hermano solo alcoholizado porque no puede sacar sin esos alcoholes, tus verdaderas emociones, porque eso no es de hombres. <risa> no sé si les ha tocado. Eh, a veces te toca agarrar, te toca aguantar un borracho, que se te está ahí diciendo que eres como su hermano. Sí, pues, somos carnalitos, pero ya cálmate. No, es que te quiero mucho, doctor. Cálmate, cálmate. Ya. No, es que me has ayudado. Ya, que te calmes. <risa> es muy emotivo, pero ya borracho. ¿Okay? Entonces, fíjate qué interesante, ¿no? <risa> nos ha tocado lidiar con eso, ¿no? Y entonces dices, ¿por qué no me lo dices en tu juicio? Y no tiene nada de malo que nos demos un abrazo, hombre. Eh, la primera vez que fui a Argentina eh, fue muy impactante en Buenos Aires, porque los hombres se besan, se dan, se saludan de beso como cuando saludas a una mujer que le das un beso, que ni no es un beso, nomás es juntar cachetes, ¿no? beso al aire. En, en Argentina es común. Entonces llegaban al curso los chicos y me daban mi beso con la barba y todo. Ya después me acostumbré. <risa> Pero al principio sí, como, espérate, pues, como que, que te acercas y me das el, el beso de el clásico entre cuando saludas a una chica? Eh, entonces, pues ven, eh, acá en México es otro mapa. Eso se ve como. Mm, ah, 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 ah. La barba me molestaba un poco. <risa> me tocaban unos barbones y sí se siente que te pica. <risa> Entonces, él dice que sí me gustó. Le digo, no, la barba me molestaba un poco. Sin embargo, tenemos un privilegio como seres humanos, podemos cambiarnos los mapas mentales, elegir lo que queremos vivir, tener una claridad de pensamientos, qué quiero tener, qué quiero pensar, qué no quiero pensar, decido crear una nueva forma de ver la vida, nuevos mapas mentales, literalmente una forma diferente de existir y si yo decido con una intención muy firme, con un deseo muy firme, que no quiero ser, como les decía, recuerdarte a ti mismo era, recuerda lo que no quieres ser, recuerda lo que sí quieres ser la energía de esa decisión fuerte, intensa puede crear químicos que eh, hacen que las células se habitúen a otros, a otros emociones y pensamientos, vaya, se, se habitúan a la excelencia. Se, se habitúan a hacer las cosas bien. Y ahora les voy a platicar eh, de qué problemas tenemos con los mapas mentales. Pues porque dices, ah, bueno, pues cada quien su, cada quien que crea lo que quiera, ¿no? Ese es el problema. Fíjate, la frase nos dice, todo conflicto entre personas, en origen intrapersonal de mí conmigo. Sucede que tú tienes un mapa de cómo debe ser una mujer. Yo tengo un mapa de cómo debe ser una mujer tomado de mi mamá. Bueno, ya los cambié, pero los tenía. Tomado de mi mamá, las mujeres en mi vida, las tías, eh, el entorno de mujeres. Y entonces tengo un mapa de cómo se debe comportar una mujer. Por ejemplo, en mi caso, mi mamá era una ama de casa. Mi papá salía a trabajar regresaba, y mi mamá yo la vi hacer la comida, lavar la ropa, meter la ropa a la lavadora, este, todo esto yo lo viví, y entonces hago un mapa de que eso es lo que tiene que ser una mujer, pero ándale, ¿qué te parece si la pareja que te toca, su mamá por ejemplo, quedó viuda o fue abandonada, entonces la mamá se puso a trabajar, eh, vendía cosas, vendía ropa, vendía topperware, vendía cuánta cosa para llevar dinero a la familia y no hacia la comida, y no hacia... Si yo tengo el mapa de que una mujer debe estar en casa y hacer, eh, ser ama de casa, y, y te encuentras con una pareja, que su mapa es que la mujer tiene que salir a trabajar y cual cocinar, se convierte en un conflicto entre personas, interpersonal, pero el origen es intrapersonal, mis mapas y los de ella. Pero ojo, también ella tiene un mapa de cómo debe ser un hombre. Tomado de su papá, sus tíos, los vecinos, la gente hombre que estuvo cuando era niña. Y yo no me parezco a ese mapa. Entonces se divorcian, se pelean y empiezan los conflictos porque o, o te comportas como yo digo o nos divorciamos. Sea el hombre, sea la mujer. ¿Por qué? Porque yo tengo mis mapas. ¿Y quién te dice que tus mapas son los correctos? Demonios. Son los tuyos y tienen, mereces respeto por ellos. Pero no puedes andar queriendo imponerle esos mapas a los demás, por Dios. Y eso es lo que pasa en la vida. Y esto es lo que genera los mapas mentales. Les voy a platicar uno. Les voy a dar uno para que vean hasta dónde llega la cosa. Con respeto, no me voy a meter a criticar o a aprobar ninguna religión solo voy a señalar los hechos de acuerdo no apruebo ninguna de hecho ya saben que estoy en contra de las religiones estoy a favor de Dios pero no de las religiones pero vamos a poner las tres religiones más eh, importantes católicos musulmanes y judíos y veamos veamos el mapa que tiene uno el católico tiene un mapa de que Dios está dividido en tres figuras el padre el hijo y el espíritu santo o sea, y los tres son uno solo. El Padre es Dios, el Hijo es Jesús, y el Espíritu Santo es uno que está ahí como entre los dos. Y esa es la percepción, ese es el dibujo, el mapa de Dios de los católicos. El musulmán tiene un solo mapa. Dios es Alá y Mahoma, su único verdadero profeta. ¡Wow! Entonces no hay tres como Padre, Hijo, Espíritu Santo. No, hay uno solo. Y el único es Mahoma. De hecho, Jesús en el Islam solamente es un profeta, no es el Hijo de Dios. ¡Ah! ¿Qué creen que van a decir los católicos? ¿Y qué creen que van a decir los musulmanes? Y llegan los judíos y dicen, bueno, hay un Dios que es Yahvé y Jesús era un profeta y estamos esperando al Mesías. Todavía no ha llegado. Jesús no lo fue. ¡Guau! ¡Wow! Tres formas de ver a Dios diferentes. ¿Y cuál es la consecuencia? Peleas, guerras, matazones. Ha muerto más gente en la historia por esas guerras de imponer sus religiones que por ninguna otra causa en el mundo. En la historia de la humanidad, las guerras entre, de, de, de las conquistas de Jerusalén, los musulmanes, los, los católicos, las cruzadas, eh, todas las guerras para que los musulmanes tienen la obligación de imponerle a los demás esto. Los católicos tienen la obligación de evangelizar e imponerle esto. Y los otros lo otro. Y, y se hace un relajo bien sabroso un mapa mental religioso. Sí, pero aquí hay muertes. Aquí hay un problema, lo que estás viviendo en Siria, lo que estás viviendo en el Medio Oriente, lo que se vive en Palestina, en los judíos, con su esquema de Dios, de, 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 de que viene apenas el profeta, los musulmanes que dicen tienes que aceptar a Mahoma y tienes que eh, eh, leer el Corán y, y no pueden convivir juntos. Y nosotros los católicos también igual, eh, siendo radicales, eh, mandando gente a evangelizar a otros. Sin embargo, fíjate, ¿cuál de, los tres, ¿cuál de los tres tiene la razón? Y la gente siempre va a decir el mío. El mío, mío. Si eres musulmán, el tuyo. Es Mahoma, el profeta, y es eh, Alá. Imagínate que un día tú eres católico, te mueres, te vas al cielo, y te sale Alá. Y está Mahoma, no San Pedro. <ríe> y te van a decir Alá, pero Alá te van a mandar a ti por no andar creyendo <ríe> en Mahoma. O oh, imagínate qué frustración que se muere un, eh, un musulmán y llega al cielo y le abre San Pedro y, y resulta que si era eh, el padre, el hijo y el espíritu santo. ¡ah! ¡Qué, ¡Qué horror! Pero ¿quién ha ido, ha regresado para decirnos esta es la verdad? Pero la gente se mata y entonces ya no es jajaja, jijiji, y cada quien piense como quiere. No es cierto. Hay una tendencia, así como las religiones, en las parejas, a que él o ella tenga que pensar como la otra pareja. Tienes que pensar como yo y darme lo que yo quiero. Y la mujer o el hombre, y tú tienes que pensar como yo y darme lo que yo quiero. Y los divorcios están a la orden del día, que es la guerra. Hace la guerra y se separan. Y esto va a pasar una y otra vez. Y ahora entiendes que todo conflicto entre personas tiene un origen intrapersonal. ¿Por qué? Porque la persona no se comporta como yo quiero. ¿Qué tal? Interesante. Y eso es una de las preguntas que te puedes hacer. ¿Se pueden cambiar los mapas? ¿Se pueden hacer cosas diferentes? Fíjate, ¿tú ¿qué crees? ¿Qué mapas crees que tendría Albert Einstein? Si él no hubiera rechazado lo que le enseñaron en sus clases de física en la universidad y si hubiera tragado los mapas que sus maestros de las universidades le decían de cómo funcionaba el mundo, el átomo y todo, y él le hubiera dicho, sí, señor, me trago ese mapa, no hubiera creado la relatividad. Punto. Si, si Gandhi no hubiera rechazado la violencia como el camino para crear una revolución, la no violencia como el camino para lograr la independencia de la India, si él no hubiera cambiado sus mapas y hubiera puesto toda la historia que tenía de lucha por tu libertad, pelea, veamos a las armas, derrotemos a los invasores, a los que nos tienen esclavizados, pelea, pelea, y hubiera hecho el mapa que, que en ese momento había en la India, no hubiera liberado a la India con la no violencia. Nikola Tesla, si Nikola Tesla no hubiera dicho, no, las cosas no son como me están diciendo que son. El mundo físico funciona diferente. No hubiera creado todos los descubrimientos que, que, que creó. Entonces, si sigues con tus mapas de necio o de necia, pues vas a seguir estampándote con la misma pared, divorciándote, peleando, viviendo frustración, amargura. Y quieres que el mundo entero se acople a ti, en lugar de que tú te acoples al mundo. Y esto es bien fuerte. ¿eh? Y vieron personas como Buda, como Krishna, como Jesús, que nos vinieron a decir, solo dirígete a Dios y olvídate de las religiones y olvídate de los mapas que te están diciendo. Olvídate de todo eso. Jesús mismo decía, no vine a crear religiones jamás esa historia de que Pedro sobre ti construiré serás la piedra, lo que pasa es que Pedro significa piedra, Petra, viene de Petra, piedra, entonces, eh, ay, eh, dijera, no, pues es que Jesús creó el catolicismo, qué esperanzas, el catolicismo se formó 300 años después de la muerte de Cristo y fue un emperador romano, sin embargo, la gente no lo sabe, y la gente no se da cuenta que los grandes como Buda, Jesús, Krishna, siempre nos dijeron, regresa al Padre, regresa a Dios. Y, su, y es un asunto entre tú y Dios, nadie más. No hay nada más. Y ese mapa es el que menos tenemos. O sea, es increíble que no seguimos las enseñanzas de Jesús que no seguimos las enseñanzas de Buda, que no seguimos las enseñanzas de Krista, que, que Krishna, que son muy similares, y no, seguimos las de los hombres, los mapas que nos han puesto los hombres, que escribieron las reglas, que escribieron las, pues las cosas y las reglamentaciones de todas las religiones. Cuando creas mapas mentales diferentes, haces que tu cerebro funcione diferente. Haces que tu cerebro funcione de una manera nueva y completamente diferente. Y literalmente cambias tu mente. ¿Y cuál es el producto final de cambiar tus mapas o por qué es tan importante? Primero, por salud mental. Y la frase que les digo, la voy a, la voy a explicar... Cuando cambias la forma de ver el mundo, el mundo que ves cambia. Cuando cambias la forma de sentir el mundo, el mundo que sientes cambia. Y cuando cambias la forma de escuchar el mundo, el mundo que escuchas cambia. Así que la consecuencia final de cambiar tus mapas mentales es cambiar el binomio pensamiento-emoción que, como vimos en las semanas pasadas, es la causa de los químicos que te fastidian a las células. Cambias el, el, el binomio pensamiento y, y, y emoción. Pero mira, te voy a poner un ejemplo muy simple. A veces la mujer se pone un escote, un, una ropa que lleva escote. Y el marido, ¡ah! ¡Ah! ¡Cómo vas con ese escote! Es un mapa que él tiene. ¡Mi mamá jamás haría eso! Mi madre jamás enseñó los senos. Mi madre, y tú eres una. Es un conflicto de mis mapas con la realidad. ¿Y sabes qué? Tus mapas los cambias en 10 minutos, 15, con la técnica que te voy a enseñar de la silla vacía. En 15 minutos cambias tus mapas. ¿Viva? Nunca. En 15 años no la cambias. Pero cuando cambias tus mapas, las cosas cambian. Cuando cambias la forma de ver el mundo, el mundo que ves cambia. Y entonces, por magia, déjale que te molesta. Amigos, qué bonita semana vamos a tener porque vamos a hablar de mapas mentales. El ejemplo final que te puedo dar para que entiendas lo que es un mapa son tres ciegos tocando un elefante. Uno toca la trompa y hace un mapa de que el elefante es un otro. otro toca la colita y hace que es un una cosita chiquita así, tubito, con, con, con pelitos, y otro toca el cuerpo. Bueno, pues imagínate que el que tocó el tubo es el cristiano, el que tocó el cuerpo es el musulmán, y el que tocó la colita es el eh, judío. Es decir, uno dice, Dios es el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, el que tocó la trompa dice, el elefante es un tubo flexible, con un hueco que se muere rugoso. Pero el que tocó el cuerpo, dije que era el musulmán, por poner un ejemplo, dice: ¿de qué me hablas? Eso no es cierto. El elefante es una masa así. Entonces dice: No, no, no. No es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es Alá. Y el único y verdadero profeta es Mahoma. Todo lo demás no sirve. Porque eso es lo que le tocó. Y el que tocó la colita dice: No, pues me ha llegado todavía el Mesías. O sea, ¿quién de los tres tiene la razón? Los tres tienen una percepción de Dios y es correcta porque es Dios, pero no puedes imponer esa percepción a los demás y te estás perdiendo la, la parte completa de Dios. Así sucede con tu esposa, así sucede con tus hijos y así sucede con tu marido. Amigos, gracias. Eh, como comentario final, se fijaron que no pasó nada el 222, el 2-2 de febrero, del mes 2, del dos, dos, del veinte, No llegaron los ovnis, no llegaron los extraterrestres, no se acabó el mundo, ganaron los eh, Kansas City Chips, este, no pasó nada, y sin embargo empieza a ver previo, y me preguntaban, ¿qué va a pasar? ¿qué va a pasar? ¿nos escondemos bajo la cama? Y me acuerdo que les dije, son puras especulaciones, y aquí estamos, y seguimos. Sale, amigos, Ojalá esta información les haga reflexionar. Bye, bye, amigos de YouTube.